0: Hallo und herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany EV. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator. Und wie ihr es schon gewohnt seid, bin ich natürlich auch heute nicht alleine da, sondern habe Sascha wieder mitgebracht. Hi Sascha. Hi
1: Sascha. Hi Sascha.
0: Hi. Sascha. Hi. Sascha. Hat ein bisschen was von Inception, so ein bisschen, ne? ähm, ja. ja, aber wir sind ich auch heute ein, Ich
1: bin dein Echo heute.
0: <lacht> aber wir sind auch heute nicht <lacht> alleine hier, sondern wir haben einen Gast, der uns dann gleich beim Preview auf das nächste Spiel helfen wird. Lieber Unbekannter, stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, hallo, ich bin der Unbekannte, ich bin Frank, bin riesiger Denver Broncos Fan, der ein oder andere Zuschauer wird mich vielleicht aus dem NFL Talk kennen, da bin ich unter dem Nickname Mile High 81 unterwegs, Ja, verfolge die NFL und vor allem die Broncos so wirklich intensiv seit 2003. Also bald seit 20 Jahren und ja, freue mich sehr, heute bei euch zu sein und ja, freue mich auch auf das Spiel am nächsten Sonntag und ja, bin mal gespannt, zu welchen Schlüssen wir gleich kommen werden.
0: Ja, das äh, wird sicherlich sehr interessant, äh, da freuen wir uns auch schon drauf. Wir müssen uns jetzt äh, leider kurz an einem anderen Topic noch ähm, abarbeiten und glaub mir, es macht uns nicht so viel Spaß, darüber zu sprechen, aber wir kommen dann äh, gleich, gleich nochmal auf dich zurück. Cool. So, dann ähm, Sascha, wollen wir drüber reden eigentlich? Oder von wollen ja. kann keine Rede sein, wir müssen. Ja, mit, mit wollen hat es gerade nicht viel zu tun, ja. Ja, das stimmt wohl. Aber dann Aber, bringen wir es hinter uns. Ja, okay, <lacht> machen wir. Denn die Pittsburgh Steelers trafen am Sonntag auf dem Lambo-Field auf die Green Bay Packers. Und ist es ist, kann man sagen, ist es ist ein weiterer Tiefpunkt in der Saison oder ist es jetzt irgendwie zwar nicht schön anzusehen gewesen, aber trotzdem irgendwie Licht am Ende des Tunnels? Nein, ein weiterer Tiefpunkt würde ich nicht sagen.
1: Äh, der war eindeutig im Spiel gegen Cincinnati erstmal, weil es hat ja zunächst erstmal ganz gut angefangen. Ich meine, wir haben zum ersten Mal seit Woche 10 letzter Saison im allerersten Drive einen Touchdown hinbekommen. Und es hat ja erstmal äh, motiviert. Nur was halt danach kam, war dann nicht mehr so schön. Die Offense macht zwar, also finde ich, kleine Fortschritte. Äh, das Laufspiel sah besser aus. Aber es reicht halt nicht für die Offense, um Spiele gewinnen zu können wenn man weiterhin eben zu viele Fehler macht.
0: Ja. Die Frage, die sich mir da direkt aufdrängt, wenn du sagst, das Laufspiel war besser, ähm, lag das an der O-Line und an Najee Harris oder lag das eher an der schwachen Front-Seven der Packers? Ja, so schwach fand ich die
1: Front-Seven von den Packers gar nicht, wie es vielleicht vor dem Spiel dargestellt wurde. Ähm, ich, denk, ich denke, dass vieles an Najee Harris selbst lag, dass er halt von Spiel zu Spiel besser reinkommt, die die Blocks und alles halt auch besser lesen kann. Ich meine, selbst da war ja nicht alles super toll, aber es waren halt Fortschritte
0: zu erkennen. Okay. Adressieren wir mal den Elefanten im Raum. Hm, muss Big Ben gebenched werden nach der Leistung von Sonntag und auch der Leistung der bisherigen Saison? Müssen Weiß ich nicht, weil ich glaube, keiner, ohne dass man
1: es ausprobiert hat, kann sagen, ob das, was die Steelers sonst als Quarterback im Roster haben, es wirklich besser machen würden. Das ist der eine Punkt. Zum anderen glaube ich, dass Ben eben auch vom, vom Charakter her ein Spieler ist, der sich nicht gern benchen lässt. Ich glaube, es wäre für ja, Motivation will ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber halt für seinen Auftritt im Spiel wäre es nicht gut. Gut, man kann auch sagen, was soll noch schlechter werden? Aber Fakt ist ja auch, es ist ja nicht alles schlecht und es ist nicht alles seine Schuld. Mein Gott bewahre, ich will ihn nicht in Schutz nehmen. Er macht zu viele Fehler auch. Ähm, Gerade die, die Pässe in sehr kurzer Distanz, die auf Nachi Harris oder, oder so, wenn sie gerade über die Line of Scrimmage gehen, die sind manchmal echt bescheiden. Die langen Connections klappen manchmal mit Deontay Johnson gut, mit Chuchu gerade gar nicht. Und war ja auch mit Grund, warum es nicht so lief im Spiel. Aber um die, deine Frage zu beantworten, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe ich hab ein bisschen Angst, Mason Rudolph ein ganzes Spiel zu sehen, wo auf der anderen Seite hätte er es vielleicht auch mal verdient, die Chance zu bekommen. Es kommt, glaube ich, immer auf die Art und Weise drauf an, wie man es dann umsetzen würde. Aber Stand heute und auch mit den Aussagen von Coach Tomlin glaube ich noch nicht, dass die Steelers an dem Punkt sind, Uh, ben auf die Bank zu setzen.
0: Es gab für mich äh, eine sehr bezeichnende Szene, die ähm, auch bei uns im Discord dann nochmal diskutiert wurde. Vor allen Dingen, weil auch, ich glaube, Videomaterial davon aufgetaucht ist. Und das war bei Vierter und Vier. Vierter und Vier. Wo Ben äh, einen Checkdown zu Najee Harris spielt. Und ich glaube, seit dem Bengalspiel Du weißt, die ganze NFL, dass wir damit keinen mehr überraschen, so wirklich. Ich glaube, wir haben auch noch nie jemanden damit überrascht, davon mal abgesehen. Aber er wirft den Ball rechts äh, an die Seitenlinie fast und links im Bild sieht man, also Ben guckt nach rechts und links im Bild sieht man, wie Pat Fryermuth 10 Yards, 12 Yards Downfield, obwohl man nur 4 gebraucht hätte. Oder die Kameraperspektive täuscht auch ein bisschen, ich weiß es nicht genau. Ähm, völlig frei steht. Und da ist halt einfach auch die Frage, wie ist die Progression bei den Reads? Also, ich sag mal so, wenn ich Najee Harris da stehen sehe an der Line of Scrimmage, der darauf wartet, dass der Checkdown gespielt wird, ich aber, also das muss Ben ja sehen, dass mindestens ein Cornerback oder auch der Safety zur Unterstützung eigentlich schon in die Richtung laufen, weil er guckt, also er stärkt ihn ja richtig an. Ne? Also er er, er, man sieht in dieser Aufnahme, bevor er den Ball wirft, guckt er ihn locker zwei Sekunden an und jedem in der Defense dürfte klar sein, wo der Ball hingeht, ohne dass er irgendeinen Read noch sich anschaut vorher. Und das ist einfach bezeichnend. Da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es nur an Canadas Play Calling liegt, weil die anderen laufen ja auch Routen, wenn du die... Also da, nee, sorry, aber da kann ich... ich Du kennst mich, ich, du weißt, ich bin ein sehr großer Big Ben-Supporter, ich meine, nicht umsonst habe ich auch den Nickname, ähm, aber so langsam fange ich halt auch an, wirklich zu zweifeln, ob das das, äh, das Jahr für oder mit Big Ben noch ist. Ja, zum, zum einen würde ich
1: sagen, Standbilder erzählen nicht immer die ganze Wahrheit, ähm das Bild, wo ich gesehen habe, wo auch gepostet worden ist, da ist Ben ja schon komplett zur rechten Seite gedreht und kann so mit freier Mut gar nicht sehen, ob das jetzt halt ein Fehler ist, dass er seine Reads nicht durchgeht, vielleicht, vielleicht war ja freier Mut der erste Read und er, zu dem Zeitpunkt war er noch nicht frei und hat sich erst im Laufe des Spiels zu frei gelaufen, hat sich Ben aber schon weggedreht. Das sind alles so kleine Details, die können wir nie zu 100% beantworten, wie das wirklich war, Fakt ist halt, dass diese Pässe auf Höhe der Line of Scrimmage viel zu oft kommen, vor allem in Bezug dazu, welches Down- und Distance man gerade hat. Und was mich halt vor allem dran stört, und was mich immer wieder wundert, ich meine, jedes Team in der NFL spielt heutzutage viele Screens. Aber wenn ich mir andere Spiele angucke, oder selbst gegen die Packers, war das zu sehen, wenn die sowas gemacht haben, waren die Offense-Spieler an der Stelle, wo der Ball hinkommt, immer in personeller Überzahl. Bei uns scheint das irgendwie immer umgekehrt zu sein, dass wenn ein Screen ra rausgeht, die Offense-Spieler immer in personeller Unterzahl sind. Und dann ist natürlich auch schwer, Blocks zu setzen und Raumgewinn zu machen. Das ist ganz logisch. Und, und solche Dinge liegen ja schon an der Ausstellung am Scheme, am Play Calling, an was auch immer. Und ich habe halt mittlerweile das Gefühl, und das wird man dann auch auf die Schnelle nicht wegbekommen, dass Ben einfach ähm, ja, zu unsicher ist mit seiner O-line, da keine Vertrauen hat und deswegen zu oft die schnelle, sichere Variante sucht.
0: Ist das, weil er der O-line nicht vertraut? oder ja. macht sie zu, oder, oder macht das macht die O-Line an sich zu wenig Fortschritte.
1: Ja, ich würde beides sagen, weil es gab Momente, wo er Zeit hatte, ja auch bei der bei dem Touchdown Pass auf Johnson, hatte er auch Zeit konnte ein, zwei Schritte in die Pocket steppen, dann kam man auch gute Ergebnisse bei rum. Aber es gab auch andere Momente. Also ich hatte das Gefühl, von der linken Seite, der Passrusher, der ist immer außenrum um die Line gekommen, ohne großen Widerstand zu haben. Und die, die linke Seite der Line war für den Path Rush sehr, sehr anfällig. Und ja, und er hat diese Saison schon ein paar sehr, sehr harte Hits kassiert und das bleibt halt auch im Kopf hängen. Ich meine... Mhm. Nicht falsch verstehen, das soll jetzt keine Entschuldigung für ihn sein, äh, aber es wäre nur einer von vielen Gründen, warum das vielleicht gerade so mies läuft.
0: Verstehe ich. Also ich habe ja auch die Szene, ich glaube, es war der zweite Sack im Spiel und das war aber auch schon relativ spät im dritten Quarter, glaube ich. Also wie Moore sich da von seinem Gegenspieler hat äh, vernaschen lassen, der quasi gefühlt über ihn drüber springt und Bändern am Schulterpolster irgendwie zu Boden reißt. Das war schon ein harter Tobak, das sich anzugucken. Korrekt.
1: Und das war ja nicht nur einmal in dem Spiel so. Das ist ja gefühlt ständig passiert.
0: Jetzt ist die Frage ja, wie kommt man zurück, guten Football zu spielen? Hat die Mannschaft das im Tank oder glaubst du, mit einem Rekord von 1-3? Und ich habe die Aufgaben werden ja nicht einfacher. Ich meine, die Broncos stehen jetzt 3-1. Ähm da kommen wir dann gleich zu. Aber danach kommt ja dann Seahawks. Dann spielt man noch zweimal die Ravens, zweimal ähm, die Browns. Ja,
1: man spielt halt vor allem. Und das fängt ja mit Denver an, beziehungsweise geht so weiter, äh, immer wieder gegen gute defensive Einheiten. Und da muss man einfach, finde ich, ein bisschen zurück zu den Fundamentals und die halt gut ausführen. Ich meine, was bringt mir, wenn vorm Snap drei unterschiedliche Leute in, in Motion sind und dann jagt man blind links den Running Back trotzdem durch die Mitte, ohne ein Loch freigeblockt zu haben. Äh, da fällt keiner drauf rein, auf diese Pre-Snaps-Motion. Und das sollte man einfach, äh, ja, vielleicht das Playbook doch nochmal ein bisschen kleiner machen und diese Dinge aber auch konzentriert spielen.
0: Okay. Ähm Jetzt hast du gerade eben auch mal die, die Entscheidungen der Coaches noch mal ähm, so ein bisschen in Frage gestellt. Wer ist deiner Meinung nach, was das betrifft, ähm, der Hauptschuldige? Ist es Tomlin, ist es Canada? ist es jemand ganz anderes? Ja, am Ende des Tages ist es Tomlin, weil er in der Verantwortung
1: steht, aber äh, viele Calls, die reinkommen, viele die gespielt werden. Ich meine, klar, wir sind äh, wie sagt man immer so schön, Sofa, Coaches, aber halt vieles versteht man nicht, was im Play Calling passiert. Und dann ist es ja nicht nur das Play Calling an sich, sondern auch immer, immer wieder, ja, Tarsen Football, sage ich mal. Und das kennt man von einem Stil Steelers Football halt eigentlich nicht wenn da wiederholt Entscheidungen von Tomlin bei gerade bei vierter Versuch infrage gestellt werden. Ich meine, wenn ich Anfang viertes Quarter drei Scores hinten bin und habe ein Vierter und, und Vier und Pante dann, sechs, sieben Minuten später in der gleichen Situation zu sein und muss dann aber gehen, ja, da versteht man halt manches nicht. Vor allem, weil die Defense aktuell auch nicht so auf dem Level ist, dass er jederzeit
0: den Gegner stoppen wird. Okay, dann gab es eine Szene an der Seitenlinie, die für mich relativ bezeichnend war. Und zwar war das Juju, der sich nach dem ersten langen Pass einen Surface Tap geschnappt hat und das dann irgendwann ja relativ ähm, schnell beschleunigt Richtung Boden äh, gebracht hat. Ähm wie bewertest du die Szene? Glaubst du, da ist so ein Bruch schon? Ist das? Also es hat mich so ein bisschen an Gatorade Gate mit Antonio Brown erinnert, nur nicht so ganz extrem. Ja, nicht nur in der Szene, sondern auch allgemein an der Seitenlinie hat, hat man bei
1: True True gemerkt, dass er unheimlich frustriert war. Wo das jetzt genauer herkommt, dass, es, dass er frustriert war, wie er sagt, über seine eigene Leistung, äh, ob er frustriert war über zu schlecht geworfene Pässe, oder dass man Freistäten übersehen wird. Ich meine, es kann vieles sein. Fakt ist halt, äh, mit Frust während einem Spiel gehen die wenigsten Spieler oder können damit gut umgehen, dass sie, wenn sie gefrustet sind, dann hinterher besser performen. Lassen. Das sind nur sehr, sehr wenige Ausnahmen, denke ich, die. Frust als Motivation für eine bessere Leistung haben und das hat man auch gemerkt und das, das spiegelt sich dann auch in der Körpersprache auf dem Spielfeld wieder und es ist einfach aktuell nicht der Choo-Choo, den wir kennen, der Spaß auf dem Spielfeld hat und Leistung bringt. Ich würde nicht sagen, dass es an ihm alleine liegt, aber halt mitunter schon und ich habe in den, in den ersten Wochen habe ich kritisiert, dass äh, Ben wenig möglich bekommen in Mitteldistanz und, und tiefe Distanz Receiver anzuspielen, weil sie sich nicht freilaufen können, weil sie keine Separation erzeugen und jetzt machen sie es mal und dann kommt der Ball nicht an. Und das frustriert dann halt doppelt, finde ich. Ja.
0: ja, okay. Aber halten wir fest, unterm Strich war es eine verdiente Niederlage. Also. Ja, die Packers, vor allem mit der Offense, haben gut gespielt. Ich meine,
1: äh, wenn Aaron Rodgers Zeit hat, sein Spiel aufzuziehen und Spaß dran hat, dann ist es halt so. Ich meine, äh, wir haben ja den Receiver, von der man am meisten Angst hatte, äh, schlag mich die Wonti Adams heißt der, glaub ich, ja, glaube hat ich, man, hat man eigentlich recht gut unter Kontrolle ge gehabt. Also wenn man äh, vorm Spiel gesagt hätte... Er hätte nur eine Handvoll Catches und 60 Yards, hätte ich es jederzeit genommen. Aber dafür hat uns halt Randall Cobb immer wieder einen Todesstoß verpasst und dann noch die zwei Touchdowns. Und daran merkt man halt, und das, ist, das ist bei der Steelers Defense dieses Jahr auch so. Das war auch gegen die Raiders schon. Man nimmt die Topwaffe des Gegners offensiv nimmt man aus dem Spiel Dafür wird man von anderen, die man vorher gar nicht auf dem auf Plan hatte, zerstört quasi. Und es ist ein bisschen so ein Bild, wo sich durch die ganze Saison jetzt schon zieht. Und da muss man einfach weg von.
0: Ich sag mal so, bei Dritter und äh, keine Ahnung wie viel haben sie ja jedes Mal Randall Cobb äh, irgendwie ja. rumlaufen lassen im Backfield. Und der hat ja wirklich bei Dritter und Lang, Dritter und Kurz, der hat ja wirklich alles gefangen. Was Rogers irgendwo in seine Richtung geworfen hat. Vielleicht sollten wir über eine Sache noch sprechen und dann sollten wir das Spiel auch abhaken. Und zwar der Offside-Call bei dem geblockten Field-Goal. Wie hast du das wahrgenommen? Wie bewertest du die Situation da? Ja, ich tue mir
1: schwer damit, weil so eine Szene, die da war, äh, passiert fast in jedem Footballspiel in der NFL. Man kann mit bloßen Augen überhaupt nicht sagen, bewegt sich der Ball zuerst, bewegt sich die Line zuerst. Äh, man hat natürlich auch niemals in diesen Szenen den geraden Blick, die Line of Scrimmage entlang, dass man wirklich sagen kann, ist der Helm über dem Ball, bevor er sich bewegt oder was auch immer. Ähm, Fakt ist halt, es war sehr bitter, es wäre ein absoluter Gamechanger gewesen, diese Situation. Es war, hat ja einen 10-Punkte-Unterschied ausgemacht zu dem Zeitpunkt, ob man jetzt selbst einen Touchdown erzielt oder das Field Goal gegen sich bekommt. Und es war halt, ja, ich glaube auch extrem demotivierend für das gesamte Team, dass da diese Flagge kam. Am Ende des Tages ist es halt. Wie in jeder Sportart, was der Schiedsrichter entscheidet, musst du akzeptieren, egal ob du es richtig oder falsch
0: findest. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Mein erster Eindruck war Beschiss, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Weil, also, wenn du dir die Bilder anguckst, dann war das meiner Meinung nach kein Offside. Ich erkenne aber den Punkt an, dass man sagt: Okay, in Echtzeit das zu bewerten, schwierig
2: wobei ja, wenn, ich dann wenn, wenn wieder man, denke
0: ja, wenn, wenn man mal da in, in,
1: das mal im Detail ein bisschen anguckt äh, die meisten die Long Snaps sind anders wie ein normaler Snap bei den Long Snaps hebt der Long Snapper den Ball meistens erst kurz an geht damit dann leicht nach vorne und schießt ihn ja dann quasi nach hinten hat er hat dann nicht den Ball am Boden und snappt ihn direkt dahin. Das ist meistens vorher eine leichte Vorwärtsbewegung da. Und es ist halt auch für, fürs Auge, für die Reaktion, für den, denjenigen, der drauf trainiert ist, auf Ballbewegung zu reagieren, ist es natürlich ein Riesenunterschied. Und, die Sachen passieren so schnell, dass diese kleine Verzögerung vom Long aber natürlich schon dem Schiedsrichter ein ganz anderes Bild, dann der das der Seitenlinie steht, präsentieren kann. Ich meine, ich will da glaube ich kein Schiedsrichter sein. Aber äh, in genug Situationen, die ähnlich sind, kommt keine Flagge. Da kam sie jetzt halt. Ja, muss man so akzeptieren.
0: Ja, schönes Stichwort, muss man so akzeptieren und am Strich dann auch einfach verdient äh, verloren. Das, glaube ich, wird niemand in irgendeiner Art und Weise ähm, anders sehen. Kommen wir zu unseren zwei Rubriken nach dem Spiel. Und irgendwie wird es nicht besser, sich jemanden auszusuchen, der ein Gameball bekommen soll nach einer Niederlage. Ich würde lieber zwei goldene Himbeeren verleihen anstatt ein Gameball. Aber Sascha, wer ist dein Spieler, der den Gameball verdient hat? Um, für
1: mich ist es einer der Defensive. Und ähm, schlagt mich jetzt, wenn ich es falsch ausspreche. Für mich war es Mollet 35 eben. Der hat vor allem am Anfang sehr gut gespielt. Ähm, ich glaube, er wäre auch eine gute Lösung, dauerhaft den Nickelback zu spielen. Ja, von ihm war ich positiv überrascht in dem Spiel. Okay.
0: Ich nehme Naji. Ich weiß, ich habe ihn letzte Woche schon genommen, aber der wird halt seinem Erstrundenstatus gerecht und das ist so gefühlt der einzige Spieler, der aus jedem Play versucht, alles Mögliche rauszuholen und deswegen ähm, ja nehme ich Naji. Goldene Himbeere Sascha. Das sollte deutlich einfacher fallen, da jemanden äh, zu finden. Ja, ich tue es selten, aber ich
1: gebe dir jetzt, obwohl wir genug andere Kandidaten hätten, einfach mal Mike Tomlin weil ich diesen, äh, wie es vorhin so schön gesagt habe, diesen
0: Angsthasen-Football einfach leid bin. Okay, verstanden. Ich nehme die dritte Woche in Folge unseren Quarterback. Das äh, dachte ich mir. Ja, und ich werde das jetzt so lange machen, bis der eine vernünftige Leistung bringt. Ich sag mal so, es ist ja schön, dass er 400 äh, Touchdowns geworfen hat. Dass er aber für vier Touchdowns, die er noch gebraucht hat, vier Spiele gebraucht hat, ist halt sehr bezeichnend. Und da ist meiner Meinung nach auch ähm, der Hase im Pfeffer begraben. Von daher ähm, bleibe ich dabei. Ben bekommt auch dieses Mal wieder die Goldene Himbeere. Okay. So, dann gehen wir kurz den Injury Report durch. Kevin Dotson mit einer Hip-Injury. Cam Sutton mit ähm, Leiste. Chase Claypool immer noch mit Hamstring. Das war ja letzte Woche auch irgendwie sehr kurios, äh, Mittwoch trainiert, Donnerstag limited, Freitag dann gar nicht mehr und dann war Game Status Samstag out. Äh, Okorafor hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen, Rashad Coward äh, eine Enkelverletzung, also ähm, hat ich fast Angel gesagt. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> äh, eine Knöchelverletzung. Und äh, Carlos Davis mit einer Knieverletzung. Ja. Um, weil man ja mit?
1: sagen muss die ja, Claypool Okafor Coward und Davis sind ja noch die Verletzungen der Vorwochen da haben wir einfach noch keinen aktuellen Status zum Zeit der Aufnahme ja. und Watson und Sutton kamen halt vom Spiel dazu wobei ich äh, das mit Satten überhaupt nicht bemerkt habe dass der plötzlich draus war komischerweise also es ist mir nicht aufgefallen gewesen aber mag auch dran gelegen haben dass man am Ende zu frustriert war
0: ja, das stimmt wohl. Dann kommen wir jetzt zu unserem Gast und zum Spiel am Samstag. Denn um 19 Uhr deutsche Zeit an diesem Sonntag treffen die Denver Broncos mit einem aktuellen Rekord von drei Siegen und einer Niederlage im Heinz Field auf die Pittsburgh Steelers. Die haben denselben Rekord nur umgedreht, und zwar einen Sieg und drei Niederlagen. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind... Wir hatten das eigentlich andersrum gesehen vor der Saison oder zumindest mal äh, nicht ganz so deutlich pro Broncos. Frank, wie siehst du das Ganze denn? Wie ist denn eure Saison bis jetzt verlaufen?
2: Also die Saison ist bis jetzt gut verlaufen, so würde ich das jetzt mal sehen. Ich glaube, für viele Fans war es letztlich schwer, das Team einzuschätzen beziehungsweise eher anders gesagt, großes Fragezeichen, war und ist halt bleibt die Quarterback-Position. Ähm, vom Talentlevel her waren sich eigentlich, egal in welchem Lager man so in der Fanbase ist, im Positiven oder eher im Negativen, eigentlich alle einig, dass das Talent im Roster definitiv vorhanden ist ne, sozusagen und auch auf vielen Positionen wirklich ähm, ja, All-Pro-Talent, was vielleicht durch Verschiedenes noch nicht so sichtbar war. Wir haben jetzt natürlich ein relativ dankbares Auftaktprogramm gehabt, das musste man natürlich auch, äh, muss man natürlich klar berücksichtigen ne, mit sozusagen Giants, äh, Jaggers und Jets, also wahrscheinlich drei Teams, die in den Top Ten picken werden und jetzt am gestrigen Sonntag halt den ersten, Anführungsstrichen, richtigen Gegner mit den Ravens. Ähm, das ist dann leider doch dann sehr deutlich zu Baltimore äh, ja, ähm, Richtung gegangen. Ich bin da aber ehrlich gesagt auch einer, nach einer Nacht mit wenig Schlaf gar nicht so negativ eingestellt, denn es ist halt im Spiel gestern einiges gegen Länder gelaufen und ähm, spätestens als dann der Quarterback raus war, war es dann einfach kein... Ja, kein Spiel mehr, sondern es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann ja, die Ravens das Ding dann zumachen. Haben es dann aber auch letztlich erst im vierten Quarter wirklich richtig zumachen können, was für mich eigentlich wiederum sehr positiv war, dass äh, wir im Prinzip, ich glaube, ich habe es heute geschrieben, acht Minuten vor Schluss hatte die Offense den Ball in der Mittellinie. Mit einem, Punkt, mit einem Score, da ist man auf, äh, auf sechs Punkte ran, dann kommt das Publikum zurück. Von daher bin ich nach gestern nicht so, so negativ gestimmt.
0: Okay, ähm, nur für mich kurz um das einzuordnen, ihr habt also gegen die Ravens im Mile High Stadium gespielt, genau. ja.
2: Genau, ja, ein Heimspiel, ja, ja, genau. Ja.
0: Okay. Das kann ja dann, das kann ja dann diese Woche nicht passieren, weil ich spiele ja im Heinz Field.
2: Ja, genau. Das stimmt, dass das Publikum dann kommt, das wird dann nicht sein, Aber vielleicht ist es dann ja schon zu Hause.
0: Du machst, du, weißt du, das, das Problem ist, wir hatten letzte Woche einen sehr netten Gast von den Packers. Und ja. der hat uns wirklich Hoffnung gemacht, dass was gehen könnte. Ja. Die Realität gestern sah ja. dann leider ein wenig anders aus. Bitte mach's nicht. Sag uns schonungslos, <lacht> wenn du denkst, dass
2: du keine Chance habt. Also Nein, ich glaube tatsächlich ernsthaft, dass es und das jetzt nicht, um irgendwie hier Fair-Weather zu machen. Ich glaube, es ist wirklich ein offenes Spiel. Es ist, glaube ich, jetzt bei Dänemark ganz wichtig, ob Bridgewater spielen kann. Der ist, wie gesagt, gestern mit einer Gehirnerschütterung raus. Von dem, was die Beatwriter sozusagen gestern verbreitet haben, ist es wohl eine leichte Variante sozusagen. Also die Chancen kamen eben auch nochmal über Twitter, dass er spielen kann, vielleicht sogar schon Freitag wieder trainieren kann, sind ganz gut. Das ist für die Broncos aus meiner Sicht elementar. Also mit Lock sehe ich äh, ja, wirklich äh, nicht, nicht positiv sozusagen in das Spiel dann wird es auch noch entscheidend sein, ob unsere Guards äh, wieder spielen können. Wir hatten gestern zwei Backups-Guards gegen die Ravens drin und das äh, hat, hat überhaupt nicht funktioniert. Erwartungsgemäß gegen diese von Seven äh, Es scheint so zu sein, dass Reisner wieder spielen kann. Also sozusagen der Left-Guard, allerdings auch der schwächere. Also da würde ich prinzipiell sehen, das wird ein enges Spiel oder wird auch wirklich spannend sozusagen, weil ich eure Defense immer noch hoch gerankt habe für mich sozusagen. Ihr habt jetzt viel <lacht> gesprochen, warum <lacht> eure schlecht ist, da kann ich jetzt, würde ich jetzt nicht viel Hoffnung machen wollen, denn ich glaube, dass das Matchup mal unser Defense gegen oh, Offense, das gefällt mir, da habe ich tatsächlich wenig besorgen, Offense, Defense, das wird man sehen müssen.
0: Ja. Okay, also das heißt, also du würdest jetzt selber sagen, es ist quasi wie beim Super Bowl 50, die Defense trägt eure Offense oder ist es umgekehrt oder ist es ein Zusammenspiel von beiden Units?
2: Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von beiden Units, weil man hat es im Prinzip ja gestern wunderbar gesehen. Ne? Wenn ohne Offense kannst du in der heutigen NFL... Und wenn die nur den Ball übers Feld bewegt, bis in die und Ur Zeit von der Uhr nimmt, kannst du nichts mehr erreichen. Das war im Prinzip auch der Schlüssel in den ersten drei Siegen. Wir haben die Time of Possession absolut dominiert. Das war immer 2-1, teilweise noch deutlicher Richtung Denver. So, und dann hast du einen ausgeruhten Van Miller sozusagen, der wirklich in Topform ist, also definitiv, würde ich sagen, auf dem Level, was er 2016 vielleicht hatte wieder, also richtig gut ähm, entsprechend, du hast eine super Secondary, ähm, also da ist sozusagen da geht natürlich was, aber wenn die müde werden, dann hilft dir das ja alles nichts, denn dann ist sozusagen äh, Essig im Gelände, ne? also deswegen, das hat die Offense in den ersten Spielen wirklich super gemacht, ähm, den Ball bewegt sozusagen, ein gutes Handdowns gespielt, gestern, ja, war da halt wenig, wenig zu sehen.
0: Jetzt muss ich dir dazu sagen, du musst dir keine Sorgen machen, dass eure Defense auch nur ansatzweise müde wird. Weil von, weil von dem Matchup, wie du es mir gerade erzählt hast, mache ich mir jetzt schon in die Hose, dass von Miller nicht mit dem Kopf von Ben Rufflesburger unterm Arm in die Katakomben läuft, weil das äh, ja.
2: Ja. Gut, das ist so natürlich ist, klar. Also ich meine, das ist auch das, wo ich mir viel ausrechne. Ne? Wir haben jetzt, haben wir gesehen, wir haben ja gegen Lamar gespielt, komplett anderer Quarterback. Ähm, unser Offense war, ja, wir haben, Gameplan war klar, sozusagen, die Ravens sollen uns nicht totlaufen, plus die kurzen Passrouten weggenommen. Ähm, er hat dann einige tiefe Dinger eingebracht, wozu sagen, was nicht gepasst hat und der Passrush hat auch darunter gelitten. Gegen Ben wird das natürlich tatsächlich anders. Das heißt, da wird es kein Containment geben müssen von den Edge Rushern, sondern die können im Prinzip gucken. Da bin ich gespannt, ne, ob, ob, ob ihr da was entgegenzusetzen habt. Also, wie gesagt, was das Defense-Matchup angeht, bin ich optimistisch. Offense muss man sehen, wie, wie gut wir wirklich sind. Ne, die ersten drei Spiele ja, gegen diese Gegner, ne, sozusagen sind einfach aus meiner Sicht da immer noch so ein bisschen, oder in Broncos-Country so, wie gut ist die Offense wirklich, ne, wie, wie kann das wirklich funktionieren und was euch, denke ich, entgegenkommen könnte, wir sind, ähm, auch was right angeht, sozusagen, White Receiver Nummer 3 ist jetzt äh, jemand, der ungeschult hat vom Quarterback äh, sozusagen auf Wide Receiver. Da haben wir schon wirklich Verletzungsprobleme. Das heißt, wenn du ähm, Satten aus dem Spiel nehmen kannst, habt ihr ja gerade gesagt, das habt ihr schon mit Adams geschafft, Und dann im Prinzip zweiter Wide Receiver Tim Patrick absolut nicht zu unterschätzen. So, dahinter wird es dann aber schon arg dünn. Ne? Also da ist wirklich nicht, da ist so ja Pre season fetes Spielmaterial, was da dann streckenweise rumläuft. Ähm, ja.
0: Aber da, dann musst du dir jetzt auch keine Sorgen machen. Weil ich, sag, weil ich sag mal so: Wir haben einen Cornerback, der heißt Joe Hayden. Dann kommt Sutton Und dann ist er auch schon eher so Preseason-viertes Spielmaterial, was, was da an Cornerbacks rumläuft. Also zumindest gefühlt.
2: Ja, yeah. yeah. ja.
1: Aber, aber was, was mir ähm, bei Denver in der offiziellen eher gefällt, ist, dass sie ein recht ausgeglichenes Running Back-Duo auch haben mit Melvin Gordon und Javante Williams. Oder hat bisher auf mich so den Eindruck gemacht, ohne große äh, Stats zu lesen, wer jetzt mehr Läufer oder mehr Yards hat, aber ich glaube, das ist dann eher die Stärke. Und meine Frage an dich, Frank: ähm, ist der Unterschied von Terry Bridgewater zu True Lock dann wirklich so groß, auch von dem, was Denver dann spielen kann? Weil, wenn ich mich richtig erinnere, sollte True Lock ja mal die große Zukunft von Denver sein.
2: Ja, also ob er die große Zukunft, das haben natürlich alle gehofft. Das ist ganz klar. Ja. Ähm, ich würde den Unterschied schon wirklich als immens bezeichnen im Vergleich zu dem Drew Lock, den wir im letzten Jahr gesehen haben. Was jetzt dieses Jahr natürlich Preseason und so weiter immer geringe Sample Size. Ne? Aber man hat wirklich gesehen, Bridgewater hat Ruhe in der Pocket, hat, kann durch, geht durch seine Reads sozusagen, beißt sich nicht an einem Receiver fest. Das war wirklich also, Tag und Nacht in den ersten Spielen und vor allem das Wichtigste konstant. Ne? Also bei Locke war es ja durchaus so, dass er immer wieder ein Quarter rausgehauen hat oder zwei, wo du gedacht hast: boah, Jetzt ist es das, weil der Arm war ja immer da sozusagen, aber es war einfach nicht die Konstanz da. Und wir haben ja gerade hab gesprochen, was für uns wichtig ist, dass unsere Defense ausgeruht bleibt. Ne, damit sozusagen das, wie wir spielen wollen, sozusagen, dass es funktioniert. Ähm, und das hat er letztes Jahr halt nie auf die Kette gekriegt. Sondern das war immer so, mal hatte man das Gefühl, es geht in die Richtung und mal nicht. Mit Blitzwater ist das wirklich komplett anders sozusagen. Er hat eine Kontrolle über das Huddle sozusagen. Er, kann, er kennt die Blitze. Und so weiter. Und ich glaube, wofür was viele gar nicht so, man hat die immer so ein bisschen das Verwalter-Stempelchen aufgedrückt. Ich auch ne, sozusagen, so kam er ja an. Er hat in den ersten Wärtsspielen wirklich super Dinger, auch unter Druck sozusagen. Also ich glaube, ich habe den Stat jetzt nicht mehr äh, präsent. log also letztes Jahr mit unseren drei, wir haben ja drei oder vier Quarterbacks spielen müssen, wie immer in den letzten Jahren, seit Manik weg ist, äh, irgendwie unter Druck 20er Rating und so weiter, und Butchwater hatte 120 sozusagen in den, äh, den ersten Spielen oder irgendwie sowas und dem Dreh, wenn sozusagen geblitzt wurde oder unter Druck war. Das ist wirklich schon immens. Also, wie gesagt, jetzt gestern kann man auch nicht richtig bewerten. Er kommt rein, hat keine Snaps bekommen, dann sind zwei Guards irgendwie nicht, äh, nicht verfügbar. Die Ravens haben das gnadenlos ausgenutzt und geblitzt, was das Teufel hält. Also, da kann man jetzt wirklich nicht aus den Minuten, die er da gestern gespielt hat, sagen, das ist jetzt schwer oder schlecht, aber. Ich würde schon sehen, dass es ein deutliches Downgrade einfach gegenüber, gegenüber Bridgewater ist, zumindest in, wie er in den ersten drei Spielen gespielt hat.
0: Okay. Es macht mir irgendwie keinen Mut. Ich möchte das an der Stelle kurz vielleicht nochmal sagen. Es macht mir einfach keinen Mut, weil als du gesagt hast, die, eure Defense matcht unfassbar gut mit unserer Offense, da war für mich eigentlich schon wieder der Ofen aus. Gibt es denn gar keine Schwachstelle in eurer Defense, wo man sagen könnte, mm. da könnte man attackieren?
2: Doch, ich denke, ich würde, also Schwachstellen gibt es natürlich immer, ne, sozusagen. Also, ich denke, was ich glaube, noch nicht so richtig getestet wurde, ist, wie stark ist die Run-Defense wieder, äh, ist, ist die Run-Defense wirklich, sozusagen. Ne? Also, da gibt es schon, so aus meiner Sicht, auch wenn das sich vielleicht in den Stats nicht, äh, nicht wirklich widerspielt, schon Fragezeichen. Ach, ansonsten ist es eigentlich wirklich eine gute Unit. Also wir haben zwar aus meiner Sicht All-Pro-Safeties oder All-Pro-Jackson ist sicherlich kein All-Pro, aber überdurchschnittliche Safeties. Ja, dann hast du mit Kyle Fuller einen, einen super äh, einen ersten Cornerback. Hast mit Bryce Callahan einer der ja, unterschätzteren Spieler in der NFL, der natürlich ein Problem hat, Er kann nie lange gesund bleiben. Das ist immer ein wichtiger Aspekt, aber er war letztes Jahr einer der besten Cornerbacks bis zu seiner Verletzung. Und dann hast du momentan mit Sertain einen, einen Rookie, der gut ist, den aber natürlich auch, das merkt man ganz klar, wenn die Bälle fliegen, fliegen sie in die Richtung. Titans sind sicherlich auch ein Fragezeichen. Das haben die Broncos in den letzten Jahren besser gemacht unter, unter Fenjo einfach. Das war früher eine große Schwachstelle, aber ich würde schon sehen, dass insbesondere beide der Inside-Linebacker sowohl gegen One gut sind, auch was Blitzen angeht, auch wenn wir nicht viel blitzen, in dem, was so sozusagen Coverage angeht, gibt es da schon Fragezeichen. Ne? Aber ich persönlich, um das jetzt nochmal abzuglauben, wenn das, also würde mich jetzt überraschen, wenn ihr mit eurer Offense jetzt unsere Defense-Platt macht, sondern ich würde eher denken, wenn ihr gewinnen wollt, auch in so einem 17, 16, so ein enger Dogfight einfach. Das ist, glaube ich, das, worauf das Spiel im Zweifel hinauslaufen könnte.
1: Ja, aber du, du sagst, äh, du bist gespannt, wie gut eure Run-Defense wirklich ist, aber wenn man die Ravens unbestritten eines der besten Laufteams in der Liga. Uh, fast dazu bringt, ihren Streak von 100 team Rushing yards zu verlieren. Uh, ist es ja so schlecht
2: nicht. Nee, aber das ist natürlich immer sozusagen, du hast völlig recht, ne? aber das hat natürlich auch einen Preis, so, den wir da sozusagen dafür in Anführungsstrichen gezahlt haben. Ne? Dadurch haben wir unseren Rush aufgegeben, weil wir sehr stark aufs Contain gesetzt haben. Also das war der Plan. Ne? Wenn Lamar dann bitte hau die langen Bomben raus oder guck, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Run-Defense ein großes Problem ist, aber es gab zum Beispiel im, im Jaguars-Game so eine Phase nach der Halbzeit, wo die Jaguars ein paar Mal rausgekommen sind mit ein paar guten Runs und dann davon weggegangen sind. Das hatte mich sozusagen überrascht, ne? sozusagen. Weil, wie gesagt, das muss man mal abwarten, wenn vielleicht ein Team da mal wirklich ähm, nur dort ansetzt. Ähm, Letztlich, wie gesagt, das wäre wenn so ein Punkt, wo ich denke, da könnte was gehen, wenn jetzt sozusagen da nicht der absolute Fokus drauf liegt, aber ansonsten gibt es jetzt nicht die große Schwachstelle, wo ich jetzt sagen würde, okay, da ähm, habe ich jetzt schlaflose Nächte drüber. Ne? Ne, sicherlich, klar, Müller, wie gesagt, Schapp fehlt ja sozusagen, aber Malik Reed macht das eigentlich auch ganz gut ne, auf der anderen Seite, weil dadurch, dass Müller die Aufmerksamkeit bekommt, da geben sich natürlich auf der anderen Seite immer viele One-on-Ones,
0: Okay, ähm, kurz eine Frage. Bryce Callahan, der Name sagt mir was, Wolltet ihr den nicht vor der Saison noch äh, shoppen? War Ja, also es
2: gab, es gab ja halt einfach Gerüchte, ne, sozusagen, ob äh, da einen äh, ja, Trade sozusagen kommt, was unsere Cornerbacks angeht, weil wir ja sozusagen mit Darby, der ist ja momentan noch auf AIA, ne, sozusagen, der ist ja eigentlich der zweite Starter sozusagen. Sagen, dann Kellerhan im Slot und dann haben wir noch Sertain, einen First Rounder sozusagen, der dann eigentlich dann nur in deinem Dime-Packages sozusagen rumläuft. Glücklicherweise hat man von diesem Trade oder von diesen Gerüchten Abstand genommen, weil wie man jetzt sieht, wir sind schon wieder relativ ja, verletzungsgeplagt äh, ne, und brauchen letztlich jeden Spieler. Aber das gab es Gerüchte auch, dass ihr den vielleicht traden wolltet oder so. Ähm, ja, ja, definitiv. Also wie gesagt, ist ein super Spieler. Ähm, Absolut, ne? also wirklich vielleicht niemand, der jetzt über die Liga war, wo man sagt, oh ja, den muss man kennen, aber der hat letztes Jahr wirklich super super gespielt, als, als Cornerback Nummer 1, aber hat halt Probleme, gesund zu bleiben. Das ist äh, ja sein Manko.
1: Okay, wenn, wenn ich das jetzt alles höre, stelle ich jetzt mal folgende These auf. Ähm, vorausgesetzt, bei den Steelers sind wieder alle Starter gesund, das heißt, auch Claypool kann wieder spielen und in der Defense bleiben die wichtigen Starter auch gesund, und T.J. Watt wirkt vielleicht ein bisschen fitter, wie er es gegen die Packers getan hat, dann könnten wir ein Spiel auf Augenhöhe sehen, was ja für uns schon mal ein Fortschritt wäre.
2: Ja, also ich das, ich, das würde ich absolut so sehen. Also ich glaube nicht, also ich habe wie gesagt, für uns war, für die Broncos war klar, dass wenn nach dem Relativ einfach ein Auftragsprogramm ne, mit den ja, drei Top-Ten-Pick-Aspiranten, äh, die da, denke ich, auf jeden Fall rumstehen. Zwei Rookie-Quarterbacks, -Cour da ne, darf man ja auch nicht vergessen, so, sagen, sowohl Lawrence als auch ne, zweites, drittes Spiel. Ist sicherlich gerade bei dieser Defense ein Riesenvorteil sozusagen gewesen, ne, und ich würde da schon ein offenes Spiel sehen. Und wir haben auch noch nicht über zumindest die Special-Teams gesprochen. Ich kann jetzt eure nicht einschätzen. Unsere gehören konstant seit äh, den letzten vier Jahren zu den schlechtesten in der NFL. Wir haben zwar einen guten Kicker mit Ben McManus. Ähm, ja, genau, da gehen die Jubelarme hoch. Äh, haben wir haben wirklich einen guten Kicker mit Ben McManus. Das ist gut. Ähm, aber was Coverage Units angeht und so weiter, ist es wirklich schlecht. Ne? Definitiv unterste. Ich habe jetzt die Zahlen nicht parat äh, gerade im Kopf, aber immer bei den letzten 20, äh, letzten 10 mit dabei. Also das ist auch ein Aspekt, wo man auch denken kann, wenn es wirklich ein enges Spiel gibt. Ne? Ähm, ja, gestern auch kurz vor der Halbzeit Lang-Return abgegeben. Gut, bei Tucker hätte es wahrscheinlich ja nichts gemacht. Der hätte auch aus 60 Hertz in Malheim im Feedcoal reinballern können oder aus 70. Aber nichtsdestotrotz, lange Return abgegeben, der schon quasi kurz äh, vor der Endzone. Ne? Und das ist halt einfach Dinge, die sind tödlich.
1: Also vor einem langen Return braucht ihr, glaube ich, bei uns keine Angst zu haben. Ähm, es, da geht es ja eher in die Richtung, dass wir manchmal schon in der Lage sind, äh, Kicks zu blocken und dadurch ja. vielleicht einen Vorteil okay. zu kriegen. Ja.
0: Schauen wir mal. Ja. Ich möchte an der Stelle ganz kurz noch erwähnen, ähm, Justin Tuckers äh, Field-Goal-Versuch, der zum Rekord geführt hat, war übrigens nicht rechtens es hätte eine Delay-of-Game-Strafe geben müssen. Ich möchte das an der Stelle noch mal ganz kurz festhalten. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Uhren synchron waren, sowohl von der Fernsehübertragung als auch im Stadion. Und das waren drei oder vier Sekunden, die Lamar da gebraucht hat, um den Ball snappen zu lassen. Es hätte eigentlich ein 71 Yard field goal versuch werden müssen. Aber das nur mal hier so ganz am Rande erwähnt. Ja, ich möchte das nur mal ganz kurz hier erwähnen. Aber,
1: aber nur ganz kurz, bitte.
0: Nur ganz kurz. Ich wollte es nur ganz kurz erwähnen. Wirklich nur ganz, ganz kurz. Ja, also ich, also, ich bin, ich bin, weiß ich nicht, ich bin doch hin und her gerissen. Auf der einen Seite äh, hoffe ich einfach, dass wir das Ruder rumreißen und wenn dann gegen die Broncos irgendwie, ich weiß, das klingt sehr überheblich und arrogant nach den gezeigten Leistungen, aber irgendwie habe ich ein gutes Gefühl für Sonntag, auch wenn die Defense der Broncos stark ist, aber ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Frank, du wirst wahrscheinlich ein gutes Gefühl haben, dass die Broncos 4-1 gehen. Anders wäre es irgendwie komisch, aber äh, ja. Ich meine,
1: wenn ich Denver Broncos höre, ist mir immer ein Spiel ins Hirn gebrannt, muss ich so sagen. <lacht> Und das war diese nein, nein, verdammte Overtime-Niederlage mit so einem ja, nein, möchte gerne wir, Quarterback.
0: nein, wir reden nicht über 2011. Nein, wir tun das nicht mehr. Wir reden nicht Aber mehr über Tim Thibodeau und die 80 Yards mit Thomas. War es Thomas? Ich meine, es war Thomas. Genau Thomas ja, es war Thomas, ja. bitte nicht. Lass uns nicht wieder drüber reden. Bitte nicht. Nee, ich
1: will gar nicht drüber reden. Ich denke okay. nur, die, dieses Bild muss endlich ausgelöscht werden. Und da wäre ja Sonntag ein schöner Grund dafür, dass die Steelers endlich ihre Saison ein bisschen drehen können. Gegen die Broncos und wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren. Da wäre ich schon sehr dankbar, auch wenn mir es dann in dem Fall für Frank leid tun würde. Aber das tut mir jetzt leid, da bin ich ein bisschen Egoist.
2: Das ist auch nachzuvollziehen, äh, sozusagen. <lacht> also, ich bin ähm, ja, ich bin, auch nicht, ich bin ja nie im Team, äh, sozusagen, Glas ist halb voll. Ne? Sondern also ich habe tatsächlich. Das Matchup Offense gegen Eure Defense, das ist für mich so ein bisschen das, was, äh, was das Ding sozusagen entscheidet. Ne? Also, da ist man auch immer noch nach den ersten ja, drei, Sp drei Spielen ne, gestern mal so ein bisschen rausnehmen. Ne, ist das jetzt wirklich so gut? Lag es an den Gegnern? Ne? So, denn war auch wirklich der Talk. Ne, ist, äh, ne? Und da wird man einfach mal sehen müssen. Da habe ich Eure Defense immer noch halbwegs. Ordentlich gerankt, ne? sozusagen. Jetzt vielleicht nicht mehr die Top Ten Abteilung, aber die gute Defense, insbesondere die von Seven aus meiner Sicht. Also bin ich schon gespannt. Und gerade bei uns mit der O-Line, die war auch in den ersten Spielen nicht so sattelfest. Ne? Also, das ist schon, da hat Bridgewater wirklich ein paar Dinger rausgehauen, die man, habe ich eben gesagt, Verwalter mit ihm noch nicht so traut. Also, das könnte schon gehen. Und ich meine, Sie wissen das ja auch, wie so ein Spiel dann läuft. Es sind ja manchmal nur drei, vier Plays, die mal in eine Richtung laufen. Und dann kann es schon wieder ganz anders aussehen. Also bin ich, ja, ich bin op durchaus optimistisch, sozusagen, ähm, und denke mir auch, wir brauchen das Spiel auch eigentlich im Division, in der wir befinden, also wenn wir da irgendwie mit Playoffs <lacht> irgendwie davon träumen müssen, mit irgendwie ja, Chiefs, Chargers äh, besser als ich gedacht hätte, muss ich ehrlich gesagt sagen, Raiders, ja ist das eigentlich mit so einem ja angeschlagenen Team, wie würde ich jetzt mal so sagen, angeschlagenen Tal und so an den Rekord angeht ein Spiel, was man ja irgendwie gewinnt ne? aber ja, müssen ist halt immer so ein bisschen relativ in der NFL ne?
1: Über, über Division Records möchte ich gerade gar nicht sprechen.
0: Und ich möchte nur ganz kurz erwähnen, dass Franks Mikro einen kurzen Aussetzer hatte, als er glaube ich gesagt hat, müssen. Gewinnen müssen. Da hat Discord wohl auch gerade gemerkt, das müssen wir unterbinden, denn hier muss gar nichts. Die Steelers gewinnen das Spiel am Sonntag einfach. Äh, am Sonntag, am Samstag. Ja, genau. Sascha. Wir sind noch nicht in den Playoffs. <lacht> der war gut. <lacht> Nun, denn, dann kommen wir mal zu den Bold Predictions. Und ähm, da wir, ähm, ja, zu dritt sind, darf mittlerweile auch der Gast seine Bold Prediction für das Spiel abgeben. Deswegen, Frank, bitte, was ist deine Bold Prediction für das Spiel am Sonntag?
2: Ähm, meine wäre, beide Teams kommen nicht über die 20 Punkte. Und... Ähm das Last-Minute-Field-Goal entscheidet das Spiel.
0: Das ist ja super. Ein Last-Minute-Field-Goal von Boswell würde ich auch nehmen. Aber ähm, lassen, wir das, <lacht> lassen wir das vielleicht an der Stelle einfach noch mal kurz sacken. Äh, Sascha, was ist deine Bold-Prediction für das Spiel? Soll ich es wirklich sagen? Soll ich sagen? Es hat irgendwas mit Run-Game zu tun, definitiv. Nein! Meine Bold-Prediction
1: oh. wird sein: Ben Radlesberger ist Starting-Quarterback. Und er wirft über 300 Yards in dem Spiel.
0: Also, entschuldigt mal bitte, seid mir nicht böse, aber bei Bold Prediction schwebt mir sowas vor wie äh, 700 Yards und 8 Touchdowns, aber doch nicht. Äh, wir bleiben beide Teams unter 20 Punkte und dann so kommst du jetzt mit 300, also das ist ja fast schon, das ist ja, das ist ja also, okay, aber ich lasse das jetzt an der Für den also,
1: derzeitigen Zustand ist das sehr bold. Nur nein. Mal. <lacht> Nein, ein ist es nicht. Ja, wa wa was, was soll ich sagen? Was, 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 was erwartet man? Soll ich jetzt jede Woche sagen, uh, wir haben 150 Rushing Yards, dann haben wir doch wieder nur 60? Ich meine, oh. ich habe eine gute
0: Bold Prediction. Ich habe eine gute Bold Prediction und die gebe ich jetzt auch ab. Hau raus. Die Steelers geben keinen Sack ab. Und pass auf, Mastermind, wenn du nur läufst, kann der Quarterback auch nicht gesackt werden. <lacht> Okay, jetzt kommt ihr. Gut, dann kommen wir noch zum ähm, Ergebnistipp. Und Frank, als Gast obliegt auch dir hier natürlich ähm, der erste Tipp in dieser Runde.
2: Ja, ich sag 17, 16, Denver.
0: Schweigen, schweigen im Wald. Ein eisiger ich Wind ich durch, zieht durch diesen Podcast ich mal, ich
1: mal mir jetzt gerade die unterschiedlichen Szenarien durch, wie wir auf 16 Punkte kommen, aber das ist eine andere Geschichte.
2: Ja, so einfach. Zwei Touchdowns und Safety. Oh, Safety.
0: Das wäre nicht schlecht. Weil also Two-Point-Conversions sind bei uns quasi so wie Fourth, äh, fourth, äh, fourth and, äh, keine Ahnung, two oder vier, so. dann vier. Wir vier dann vier. Wir vier dann vier. Ähm, Sascha, was ist dein Ergebnistipp für Sonntag?
1: Also ich bleibe auch bei einem Low-Scoring-Game, trotzdem 300 Yards von Ben. Und <lacht> <lacht> ähm, ja, trotzdem denke ich, dass ein paar Punkte fallen werden und äh, ja, oh, ich tue mir schwer. Ja, 21-20. Für? Ja. Ja, ich nenne die Heimmannschaft immer zuerst.
0: Ah, okay. Ja, gut, okay. Ich wusste nicht, dass, dass wir das so machen. Sorry, Entschuldigung. Ja, wir weiß ich nicht. Ich habe es
1: jetzt halt so gemacht. Entschuldigung.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Also für die Steelers. Okay. Dann ähm, bleibt mir. Also ich hab ja Vielleicht, letzte Woche vielleicht gegen... sollte
1: ich mal anfangen, gegen die Steelers zu tippen und dann läuft es besser. Ich weiß es nicht. Nee, Aber ich soweit, bin, soweit bin ich die... noch
0: nicht. Ich habe letzte Woche gegen die Steelers getippt und wir alle wissen, wie es ausgegangen ist. Von daher lassen wir das an der Stelle. Ähm, ich sage, die Steelers gewinnen 21-17. Nee, 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 nee. Wir machen auf jeden Fall, also wir machen keine drei Touchdowns. Ähm, also wir machen schon drei Touchdowns, aber mindestens auch ein Field Goal. Ich sag 24-20. 24-20 für die Steelers.
1: Bei mir sind ja auch bei den 21 Punkten zwei Field Goals dabei. Es sind ja keine drei Touchdowns, ne?
0: Okay, verstanden. Sehr gut. Dann hat jemand noch was von euch? Frank, möchtest du noch was sagen? Sascha, möchtest du noch was sagen?
2: Das war sehr nett mit euch. Ja, das können wir nur zurückgeben. <lacht> Danke. Das, das können hat wir Spaß. tatsächlich
0: nur zurückgeben. Wir hatten auch sehr viel Spaß. Ja. Wir, wir haben, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, ich finde es immer wieder schön, wenn man auch ähm, die gegnerische Perspektive von jemandem äh, dargelegt bekommt, der halt auch tiefer da in der Materie drin ist. Und da klappt der Austausch unter den Mannschaften sehr gut. Und ich finde es auch heute wieder ein sehr respektvoller Umgang. Ähm, ich habe es letzte Woche schon gesagt, nach dem Bengals-Spiel zu, ähm, äh, zu Nick von den Packers Germany. Ähm, ich finde das immer sehr schön, dass das so respektvoll dann noch ist, obwohl es ja tatsächlich im Moment wirklich viele Punkte gäbe, wo man sich auch drüber lustig machen könnte. Deswegen bin ich da immer sehr froh, wenn das nicht passiert ähm, und ähm, freue mich auch immer, wenn jemand da ist und ich fand es auch sehr kurzweilig und, und äh, sehr angenehm an der Stelle.
1: Genau. Kann ich, kann ja. ich nur zustimmen. Ähm, ich von meiner Seite ähm, ich hoffe schon gar nicht mehr so sehr drauf unbedingt, dass wir in die Erfolgsspur zurückkommen, obwohl es mich natürlich unheimlich freuen wird. Ähm, ich würde mich unheimlich darüber freuen, wenn wir mal wieder ein Spiel sehen, wo es Spaß macht zuzugucken. Das wäre für mich schon mal wirklich ein schönes Ding. Also warten wir Sonntag ab, was auf uns zukommt, wenn es ein Spiel auf Augenhöhe wird, von dem wir ja scheinbar alle drei davon ausgehen, dann sollte es auch ein angenehm zu schauendes Spiel sein. Ich freue mich jetzt einfach drauf. So. Das Alte hinter uns lassen und, und auf die neue Chance freuen, es besser zu tun.
0: Ja, und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als noch auf die Watchparty ähm, hinzuweisen. Denn am Sonntag, das Spiel gegen die Broncos, ähm, wird der e.V. in mit einem großen Teil im Dubliner in Heidelberg äh, sich anschauen. Wer da teilhaben möchte unter der Berücksichtigung der 3G-Regeln, kann sich gerne beim e.V. melden, bei Sascha am besten, der das Ganze dann koordiniert, der die Sitzplätze auch ähm, reserviert, wenn ich richtig informiert bin, Sascha. Und ich glaube, wir sind jetzt schon über 12, 13, 14 Leute, die da auch wieder kommen, richtig?
1: Definitiv. Ich meine, äh, Woche 1 war schon sehr schön. Äh, es haben jetzt schon mehr Leute zugesagt, bis in Woche 1 war, obwohl es ja gefühlt immer ein, zwei, drei Leute dann doch mehr werden. Und ich muss dazu sagen, bisher sind wir, wenn wir im Dubliner waren, 1,
0: 0 Ungeschlagen. Von daher Das macht Mut. Das macht Mut. Fun Fact. Sehr gut. Sehr gut. Dann ähm, bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, joint dem EV, äh, joint dem Discord-Server des E.V.s. Diskutiert mit uns äh, gerne am Game Day oder auch unter der Woche. Folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook. Jetzt muss man dazu sagen, gerade haben Facebook und Instagram, wir nehmen an einem Montagabend auf leichte Probleme. Das heißt, da sind wir gerade nicht aktiv. Aber äh, wahrscheinlich wird, werden diese Online-Dienste wieder zurückkommen, hoffe ich, wenn die wenn die Mitarbeiter, das, ich muss das mal kurz, ich finde es total witzig, es hat nichts mit diesem Podcast zu tun, aber dass die Mitarbeiter von Facebook nicht in ihre Räumlichkeiten kommen, weil das Türschloss ans Internet gekoppelt ist, finde ich, ist, sehr, ist ein sehr humorvoller äh, Punkt, aber das hat nichts mit diesem Podcast zu tun. Also, joint uns, wo auch immer ihr möchtet ähm, und wir schließen diesen Podcast wie jede Folge und zwar mit hier...
2: We go.
0: Repeat. Yeah, the city of schools, a city with class. Long before I found trees, we were making our glass. Don't mess with us, the curtain. Put your flat on your back. You can visit other cities, but none will surpass. Yeah.